0: 是否还需要银行？传统商业银行将是在21世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。在货币出现之前，是易货贸易，商品和服务。直接与其他的商品和服务进行交换，无需货币充当媒介。如果你想要一头羊，你需要找到一个人，他既有羊，又愿意用羊换你所能提供的东西。如果你们双方都同意，则交易达成。类似于易货贸易的方式的使用，可以追溯到至少十万年以前。反而，非货币社会的运行主要遵循礼品型经济的规律，其中商品和服务的赠与通常并不明确包含即时或将来回报的约定。当然，也会有野蛮人，现在也有。为了促进交易，最终形成了对商品货币的使用。早期货币包括大麦粒，以及美洲、亚洲。非洲和大洋洲社会所使用的贝壳货币，人们卖出商品和服务，获取贝壳或者商品。他们知道这些东西以后可以用来购买其他的商品和服务，货币由此而生。那么，我们是什么时候停止使用贝壳货币，而开始使用黄金的呢？现代学者认为，最早的是在公元前6 5 0到六0零年铸造的。从此之后，商品货币逐渐成为全球货币形式，而其价值来源于商品载体。理论是，这些物品除了作为货币本身具有价值，所以如果出现了问题，这些货币仍然可以有其他的用途。历史上用来充当交换媒介的商品包括金、银、铜、胡椒粒、大石块、华丽的皮带、贝壳、酒、香烟、大麻、糖果和大麦粒等等不胜枚举。但是最终我们选择了金和银。人们需要安全的所在来储存他们的黄金。黄金商人或者银行提供安全的黄金储存场所，为此出具黄金存量的收据。最终，这些收据成为普遍接受的支付手段，并作为货币来使用。中国是世界上第一个发行政府纸币货币的国家，这些纸币被称为“交子”，并没有取代商品货币。它们与硬币以及之后所诞生的私人纸币。共同使用。那么，黄金到底发生了什么呢？纸币和商品货币的共存期之后，引来了金本位。金本位是一种货币制度，该制度下纸币能够兑换为预设的固定质量的黄金。重达一公斤的金钥匙用于访问十位数的账号，该账号只有金钥匙持有者才知道。在二十世纪初，几乎所有的国家都采用了金本位制，固定质量的黄金为他们的法定货币背书。那么，是谁创造了所有的货币呢？这个问题之外，衍生出两种主要的货币形式：通货和商业银行货币。通货是指充当交换媒介的实体。例如硬币和特定政府的纸币，这构成了异国货币供应的实体部分。他们被政府的中央银行或铸币厂创造，发行货币的利润转化至政府可花费的税收收入当中。一国货币供应的另一部分由银行存款构成，只要有商业银行执照，就能够创造这类货币。银行存款是当下我们大部分人都使用的。取款可由个人通过支票或银行汇票完成，通过 ATM 机支取政府创造的通货，或者通过网上银行来获取银行创造的货币。商业银行货币，以法律术语来讲，是对金融机构的请求权，可以被用来购买商品和服务。所有的商业银行货币都是数字的。存在于电脑系统里的会计分录上。如果商业银行货币是数字化的，它们是怎样被创造的呢？商业银行货币是通过被称为部分准备金制度的过程被创造的。这个银行制度允许银行在实际只能同时偿付一部分顾客的情况下，对所有顾客承诺能够在任意时间取回资金。这使得他们在没有这么多的资金的时候也能够放贷。所有这些义务都只是你登录网上银行时看到的电脑上的数字。商业银行货币与通货有三个不同：首先，它是非实体的。只反映在银行和其他金融机构的会计账簿上。其次，由于金融机构实际上并没有那么多的资金，如果他们能够破产的话，这些请求权存在着违约风险。最后，所有这些货币都是通过贷款而创造的，需要扎息偿付。商业银行的部分准备金制度程序对货币创造有累积的效应。他每增加一笔新的贷款，就会将货币供给扩张至更大的规模。简而言之，当你同意借一笔贷款的时候，商业银行货币就被创造出来了。它几乎构成了整个货币供应。你借的货币并不以其他人的存款的形式而存在，而只是通过贷款承诺就被创造出来。因此，大多数国家的货币供应量都远远多于其中央银行发行的通货量。实际上，通货相对于商业银行货币的规模而言是无足轻重的。那么，有多少货币是由中央银行创造的，又有多少是由商业银行创造的呢？在现代经济中，极少一部分的货币供应量是以实体通货形式存在的。因此，随着商业银行货币成为货币的主导形式。银行通过管理国家的货币供应开始统治世界，货币被私有化了。为了创造货币，人们首先必须举债。银行通过放贷给你来创造自己的货币，在这个过程当中多伴随着房产抵押。银行通过放贷给企业来创造货币，银行通过放贷给政府和深陷债务的个人来创造数不尽的货币，从而为世界创造出足够的资金来推动。经济的繁荣。山无言，水无语。